cómo entender un problema tan complejo como la migración. El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos. La voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Los números no mienten. El fenómeno de la migración entre México y Estados Unidos ha aumentado exponencialmente desde la llegada del presidente Joe Biden al frente del conocido como el país más poderoso del mundo. Pero no solo la migración en general, porque incluso los datos revelan que los cruces irregulares hacia Estados Unidos por parte de menores de edad sin la compañía de un adulto han aumentado. Sí, así como se escucha, adolescentes e infantes desde los 7 años de edad han sido detectados por la patrulla fronteriza al momento de brincar el muro, de nadar por el río o caminar kilómetros por las zonas desérticas. En la presente entrega conoceremos no solo la historia de una migrante guatemalteca, sino su opinión ante la decisión de los padres de familia que por distintos motivos ponen en riesgo la vida de sus hijos en cruces ilegales de la frontera que divide a México de Estados Unidos. Soy Luis Carlos Bravo, acompáñame en este episodio de Tras el Sueño Americano. Es mi vida, es todo para mí y quiero que él tenga un futuro a que no sea como, como ya los secuestran a los niños y los hacen así delincuentes y a los niños los matan. Y por eso aquí muchos salimos de allá. Así se expresó Andrea Más, una joven guatemalteca parada actualmente en San Luis Río Colorado, Sonora, al hablar de su hijo y de las razones del por qué ella no se atrevería a arriesgarlo a que cruzara la frontera sin ser ella misma la que cuide su camino. Pero siempre ha existido, pero ahora hay números al alza sobre madres y padres que dejan que sus niños crucen la frontera de forma ilegal, se saltan el muro, Pasan por las zonas donde no hay muro, por las zonas desérticas, por el río. Tienen que nadar o correr durante algunos metros, kilómetros en ocasiones. Porque Estados Unidos está siendo flexible con los niños que llegan solos a la frontera. Porque después un familiar los puede pues, recuperar. Tú pues en tu caso tienes un niño. ¿Te atreverías tú a arriesgar a tu niño? No, ¿Qué? por nada, por nada del mundo porque es la mitad de, de mí. Y es lo que yo amo en el mundo, pues no, no me arriesgaría a ese extremo. A dejarlo ir solo, ¿no? ¿No te arriesgarías? No, tendríamos que ir los dos. Sí, así como ha pasado, ¿no? Las dos veces sí, que tú has cruzado. Sí, he pasado junto con él y pues no, 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 no me animaría a mandarlo solo. Pues ya muchos me han dicho eso, pero no. ¿Qué tendría que pasar para que un padre o una madre dejaran a su hijo arriesgarse? Arriesgar la vida incluso al pasar la frontera. Pues no somos quien para juzgarlo, pues cada quien tiene su sus acciones de hacerlo. Para mí es una irresponsabilidad mandarlo solo porque no sabemos los, el daño que puede traer en el camino, como nosotros venimos sufriendo todo el camino, eh, no, com, no, hemos, no habíamos comido sin beber agua y caminamos bastante y todo lo que pasamos y pues no, no me sentiría bien que pasara solo eso a mí. ¿Qué les dirías a todas esas madres y padres que se arriesgan a permitir que sus hijos crucen la frontera solos con la intención de pues, después 
reunirse con ellos, ¿no? Pues que le rueguen a Dios de que Dios es el único que nos cuida y nos protege durante el camino, porque en casos de que hay personas que no son buenas y les podría pasar algo mal a los niños, que no todos tienen la misma intención. Andrea ha cruzado dos veces la frontera desde que llegó a Sonora. La primera vez por el desierto de Altar, la segunda por la zona sin muro, pero con un extenso desierto del poblado de Los Algodones, Baja California. En ambas ocasiones le ha tocado ser detenida por la patrulla fronteriza y regresada a México. El futuro para Andrea y su bebé es incierto, pues regresar a su país natal no está en sus planes, pero tampoco quedarse en México. ¿Cómo te ves en algunas semanas? ¿Vas a volver a intentar cruzar con tu niño en brazos? Pero estamos esperando que, que el presidente le toque el corazón para que nos deje entrar, porque sí, llevamos esa mentalidad de trabajar duro, no importa lo que sea, pero darle, echarle así la gana. Ah, pero quedarte en México, ¿no? ¿No has pensado en eso? Pues no. ¿De qué vienes huyendo? ¿Por qué saliste tú de tu país? Por problemas familiares, porque hay mucha corrupción allá y pues, como no se gana nada. No se puede hacer nada ya. La gente se muere por, por hambre porque no ganamos nada. Diez que sale ganamos el día. Diez que sales, que son como 20 pesos mexicanos Ajá. al día. Sí, al día. ¿Y para qué te alcanza diez que sales al día? Para una libra de azúcar y las tortillas. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, de enero a marzo del 2021, 5.476 niñas, niños y adolescentes fueron retornados por el país vecino a México, lo cual representa un aumento del 24.1% respecto a los reportados en el 2020. Tan solo por Yuma, que es la frontera inmediata con San Luis Río Colorado Sonora, la semana pasada la patrulla fronteriza detectó a 24 niños de los 7 a los 13 años de edad. Sobre este tema hablamos con Ascensión Serna Salazar, él dirige el albergue para migrantes Don Chon en este municipio. De acuerdo a tu experiencia, el fenómeno existe porque los números hablan por sí solos, pero ¿qué tan presente está ese fenómeno de los cruces ilegales de menores no acompañados hacia Estados Unidos? Sí, actualmente se ha habido este fenómeno de la migración cambiado, porque actualmente ya se ha sabido de personas menores de edad que los cruzan, ya sea por el cerco o por al lado del río, los agarra migración y adentro les dan el asilo político, siempre y cuando tenga un familiar que lo reclame. Y es por eso que últimamente está esa novedad de que mucha gente está optando, muchas madres, pues mirar a sus hijos tan siquiera allá en los Estados Unidos, mientras a ellos les dan el asilo político, como cada año. O sea, la estrategia, Sean, es pasan los niños, la, la patria fronteriza los detiene en un centro de detención, así, así les llaman, y después un familiar en Estados Unidos puede llamarles, ¿no? A ir por ellos y, y protegerlos. Sí, así es, cuando ya tienen el contacto con un familiar, del teléfono les hablan y, y ahí los sueltan a un albergue, porque ahí en Yuma hay un, como tú sabes, hay un lugar donde recopilan a la gente esa que migración no los puede tener allí. O sea, más antes se los llevaban detenidos, ahora ya no, los sueltan. También en el caso de la gente que pasa por allá por Nogales, los están soltando ahí para el lado de Phoenix, Arizona, en un albergue para migrantes también que hay allí. 
ellos se encargan de contactar a sus familiares y, y ya sea vienen por ellos vía terrestre o vía aérea los mandan los encargados de esos albergues se encargan de trasladar a esas personas al aeropuerto y que lleguen con bien a, con sus familias Oye John, ¿y qué, qué tanto tiempo puede pasar entre que detienen a un niño y logra ver a un familiar o a sus propios padres? Bueno, ya no lo pueden tener mucho tiempo detenido, es rápido el proceso, es más rápido. A lo que yo estoy enterado, ¿verdad? porque también carezco de mucha información, ya que este fenómeno se implementa cada día, cada semana, nuevas políticas y ahora este, por este nuevo cambio que hay de presidente Biden que llegó, pues las políticas varían, son cambiantes y, y variantes actualmente. Pero un mes, dos meses más o menos. Es menos el tiempo, se hace el, el traslado más rápido, el papeleo. Sí, porque ellos ya de migración ya deslinda responsabilidades con un menor, porque saben bien que es mucho el problema que tienen y los mejores se los tiran los albergues. Ahí en Estados Unidos, una vez contactando a sus familiares. Y ya después los familiares directo con los albergues es como eh, acuerdan el protocolo que van a, se va a llevar a cabo para poder... Este, hacerse cargo de ese niño. Ascensión también nos contó que en el albergue que dirige ha aumentado el número de padres de familia que confiesan haber permitido que sus menores cruzaran solos, pero tienen la esperanza de volver a verlos algún día. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás que se generan desde la Organización Editorial Mexicana? Pueden inscribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastom, o hacerlo al correo podcastom.com.mx. Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba luiscarbravo. No podemos aliviar la situación solo con ayuda humanitaria. Hace falta la diplomacia y la resolución de conflictos. Lo dijo la actriz y embajadora de la ONU, Angelina Jolie. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.